0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. Bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy es 21 de mayo, son las 6 y 56 de la mañana, las 5 y 56 en Canarias. Y hoy tenemos un episodio de sábado, porque estamos a sábado. Y, y con ello quiero empezar con la idea de trabajar los fines de semana que, que tengo aquí apuntado y que quería reflexionar reflexionar contigo junto a otro concepto que está muy de moda que se llama el de ser tu propio jefe, ¿no? Que seguramente alguna vez lo hayas podido escuchar. Cuando nos venden la idea de emprender, de, de sacar a flote tu negocio o tener un proyecto grande, una de las ideas que siempre hay por ahí es ser tu propio jefe, sé la persona que dirige el cotarro, ser la persona que mueve todo esto, ¿no? y en el Primer momento está bien, o sea, tú, tú te lo crees, ¿no? Como hoy día ser mi propio jefe, voy a hacer las cosas bien, voy a tener tiempo, etcétera, etcétera. No es una, una, una cuestión que está ahí encima de la mesa y que para ti es importante, porque al final, una de las cuestiones que buscamos es la libertad de poder decidir hacer aquello que queremos, ¿no? Y que. Por el motivo que sea, o no lo hemos encontrado en una empresa o no nos hemos sentido completamente satisfechos haciéndolo en la empresa. Porque es probable que el problema no haya sido la empresa, sino que seamos nosotros que tenemos una mentalidad y una manera de afrontar las cosas que es completamente diferente a lo que encaja dentro de esos proyectos. Entonces, eh, luego hay días que te levantas y dices, estoy aquí el fin de semana trabajando, avanzando, para una cosa en la que creo, para un proyecto en el que creo. Y creo que esto es realmente interesante valorarlo, realmente interesante tenerlo encima de la mesa porque forma parte del camino como emprendedor, ¿no? Yo, casi todas las personas que conozco que están en un proyecto, echan horas, más de horas de las que estarían en una empresa, echan más horas en días que a lo mejor otras personas no lo echan, y forma parte de, del proceso y de la propia evolución que tienen. Evidentemente, esto no quiere decir que nos tiremos todo el día trabajando, por supuesto que no, pero sí que levantarte un sábado pronto. En mi caso, para hacer un poco de deporte y luego crear estos contenidos, y ahora luego avanzaré algo con clientes, no es algo que me perturbe. De hecho, es algo que me gusta, que lo disfruto, y esta parte de la creación, de compartir, de emitir, es una de las cuestiones más divertidas que, que hay. ¿no? Entonces, quería compartirlo contigo, quería traer, hablarlo contigo, porque creo que es la manera de empezar. Y antes de seguir, voy a subir la persiana, porque ya que hace, hace bueno, y estamos aquí... Y este día, sobre todo, pues vamos a aprovechar, ¿no? Sobre todo porque, joder, queda mejor de fondo y. y ya que, uy, a ver si no la liamos. Y ya que estamos aquí, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y, y la imagen además queda mucho más, mucho más bonita si la estás viendo. Como ves, los mañaneos del copy son un poco. Eh, eh, simplemente vamos a hacer las cosas, ¿no? Es un poco optimista todo. Pero yo creo que al final fue un poco parte de este proceso en el que, en el que queremos estar y como queremos estar. La realidad es que después de esta pequeña reflexión siempre entramos en la parte de la actualidad Pero hoy tenemos muy poca actualidad porque ayer viernes, siendo viernes, hay muy pocas noticias La gente está a otras cosas, está ya a querer irse Y evidentemente muy pocas campañas se lanzan el fin de semana, ¿no? Porque al final, el fin de semana la gente está mucho también a otras cosas Pero he visto una campaña que es un nuevo anuncio de Taco Bell Una idea original nueva para un lanzamiento de un producto que yo creo que puede ser interesante que la valoremos Así que si te apetece, acompáñame que lo vamos... Lo vamos a ver, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que lo puedas ver. Aquí estamos. Y vamos a ver, fíjate. La original idea de Taco Bell para anunciar su lanzamiento. Ideado por manifiesto, la compañía busca gemelos, mellitos y trillizos para su queda el próximo 23 de mayo. Me gusta mucho, la verdad. Eh, creo que mí, esto, esto es algo personal, pero todo el que se hace con mellizos y trillizos yo lo disfruto mucho, pero fíjate, Taco Bell hace un llamamiento a todos los gemelos, mellizos y trillizos que quieran probar su nuevo producto, el Triple Double Crunchy Wrap, o como se diga la cita es el próximo 23 de mayo en los principales restaurantes de la cadena en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Sevilla y en Barcelona, ¿vale? Tiquititi. y tienen que, eh, tienen que ir a uno de estos restaurantes, el 23 de mayo, además tienen que ir con el DNI, para acreditar que son gemelos de verdad, o mellizos o trillizos, ¿no? y nada, fíjate me parece una cosa muy curiosa, porque ya o sea, luego no sé cuánta fuerza va a tener la campaña, pero el propio llamamiento ya tiene fuerza. De hecho, estamos hablando del llamamiento cuando la campaña ni siquiera existe, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante cómo juegan con eso. Habrá que ver cómo lo hacen, entiendo un poco la idea que hay detrás y habrá que ver cómo lo plantean. Pero de primeras, a mí me parece una propuesta lo suficientemente interesante como para seguirlo. Por cierto, estoy viendo que está, esto es importante, está el cromo activado. Fíjate que la, la parte de atrás, si lo estás viendo en vídeo, vas a ver que... Que, tiene ahí como, que está como blanco, como si fuera la página. Voy a quitarlo en un momento y vas a ver que se convierte en verde, que por cierto ese croma lo voy a quitar ya de ahí porque en, no me ha gustado nada cómo funciona. Voy a, compraremos otro para poder hacer las cosas bien, ¿no? Pero ese precisamente no. Así que nada, esto es la noticia que teníamos para hoy. No es la mejor noticia del mundo, pero fíjate cómo intentar jugar con la curiosidad, la llamada, etcétera, y ya empieza a generar resultados en sí. En el caso de Taco Bell, la verdad, la realidad, es que incluso el propio llamamiento a los gemelos y a los trillizos, consigue captar la atención. Así que ahí, ahí lo tenemos. Vamos a irnos hacia adelante y quiero compartir contigo una campaña. En esta ocasión he querido revivir algunas campañas de la infancia, ya que es sábado, y para ello quería buscar algunas de las campañas con las que Nintendo lanzó uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos, que fue Pokémon, ¿no? Y quería hablar contigo de varias campañas, igual que ayer estuvimos analizando todo el tema del iPod, porque creo que puede ser realmente interesante, así que si te parece vamos a buscar las campañas, vamos a poner aquí campaña, eh, anu mejor anuncios Pokémon. A ver, Pokémon España para buscarlos, a ver para que lo tengamos tengamos por aquí. Mira, repertorio de los mejores anuncios de videojuegos de Pokémon. Aquí tenemos uno. Vale, yo creo que con este vamos a poder verlo. Son cuatro minutos y nos va a dar una idea de cómo hacerlo. A ver. Vale, ahí vamos a subir el volumen para que lo puedas escuchar bien. Ahí, perfecto Y vamos, vamos al lío Evidentemente es, son anuncios antiguos Entonces la calidad del anuncio deja que desear Pero vamos a verlo de siempre, lo vemos Lo escuchamos en el caso que estemos en el podcast Y después lo analizamos un poco para ver cómo lo podemos aprovechar Hola Pikachu, ¿quieres subir? Ahora vuelvo
1: ¿Dónde puedes atrapar 150 Pokémon? Ya os tengo. en tu Game Boy ¿Dónde si no? Ya está aquí Pokémon para Game Boy Y con las dos versiones podrás atraparlos todos
0: Vale, ¿qué podemos ver de este anuncio nada más empezar? Lo primero es que juega con el humor, ¿vale? Que yo siempre creo que es un tema súper importante Cuando jugamos con el humor conseguimos Que algo tan turbio en el fondo Como meter a muchas cosas en un autobús y aplastarlas Parezca bonito, ¿vale? Luego lo hacemos una Game Boy Es un poco una licencia, ¿no? Pero parece que eso entra bien Además... Nos presentan ya al protagonista de todo, que es Pikachu, y no hola Pikachu, desde el principio, para que le pongamos nombres, si te das cuenta, no dicen nada de ningún otro, ni siquiera de los Pokémon de las portadas, es ¿eh? Pikachu, que es la mascota oficial de la compañía. Y luego, además, nos lo presentan con un número 150, como para decirte, hay un montón, ¿eh? Hay un montón que puedes atrapar y los tienes ahí. Fíjate, son pequeñas ideas que nos van dejando, y por último, evidentemente, nos dicen que lo es para Game Boy, para que lo podamos ubicar, sobre todo para padres que quieran hacer el apaño. Vamos al siguiente...
1: Por poco. Tú solo no podrás atrapar a los 150 Pokémon. Necesitarás intercambiarlos con un amigo. Con tu cable de conexión Game Link, un amigo con su Game Boy y las dos
0: versiones del juego, podrás hacerte con todos.
1: Ya te tengo.
0: Vale, segundo anuncio visto, te das cuenta en este es un anuncio de concepto, de la idea que hay detrás, porque una de las cuestiones que hay detrás del juego es, no puedes hacerlo tú solo, necesitas intercambiar, necesitas amigos, necesitas compañeros, ¿no? Para poder hacerlo. Y aquí nos presentan ese concepto y además nos dicen qué herramientas necesitamos para poder... Tenerlo. Eh, todo con una animación muy bonita para que parezca así, muy bonito. Pero además, el, a mí lo que me llama la atención es que el Pokémon que ya recibe el chico no es uno de los exclusivos entre los diferentes juegos, es uno de los más comunes y es como, esos detallitos se pueden cuidar un poco más, ¿no? Pero fíjate cómo nos van introduciendo pequeños conceptos que forman parte de la historia. Seguimos hacia adelante.
1: Ahora puedes vivir increíbles batallas en 3D con Pokémon Stadium. Con el Transfer Pack, pasarás tus Pokémon ya entrenados a Nintendo 64. Demuestra tus habilidades en la lucha y disfruta de esta gran aventura. Prepárate para el último desafío de Pokémon en Nintendo 64.
0: Pokémon Stadium. Bueno, fíjate en este, este me parece muy interesante porque incluso es como una especie de upsell, ¿no? Te están diciendo que existe otro juego, que está en otra consola además, que es la Nintendo 64, pero ahora los han conectado, no es que puedas jugar en uno por un lado y en otro por otro, sino que tienes la capacidad de que con lo que has hecho en tu juego original, pasarlo aquí para jugar. Esto lo tenía una, una prima mía y era increíble. Entonces lo que te hacían era, pasabas los Pokémon, se replicaban para que tú los pudieras utilizar en la pantalla. Y la idea sobre todo aquí era el hecho de poder jugar en 3D. Porque claro, tú jugabas con sprites, con dibujitos. Y eso pues al niño de la imaginación le molaba un montón, pero el niño lo que quería era lo de la serie. Pues aquí precisamente es lo que conseguías, que lo vieras de esa manera. Fíjate cómo van introduciendo conceptos y pequeñas mejoras para que de una cosa pases a otra. Teníamos el juego original, luego el cable, que es más pasta. Ahora la nueva consola... Y el transfer pack y el juego, más pasta, ¿no? Cómo se va conectando todo.
1: El último juego de Pokémon para Nintendo 64 ya está aquí. ¿Te sientes con fuerzas para probarlo? En Pokémon Snap podrás ver a los Pokémon como nadie los había visto hasta ahora. Podrás fotografiar a tus Pokémon favoritos y coleccionarlos en tu álbum. ¿Has incluido el paraguas en tu equipo? Pokémon Snap, los todos. ¿Y ahora? disfruta con todos los juegos de Nintendo 64 en la nueva consola Pikachu Nintendo 64
0: Bueno, aquí tenemos otro concepto, ¿no? Otra propuesta, otro juego diferente Que es el de hacer foticos, el Pokémon Snap que se llama Y lo que nos están presentando es un, el concepto del juego, ¿no? Como, ¿cuál es el principal valor? No es hacer fotos, porque hacer fotos no es que sea un criterio Digas, wow, esto es impresionante Lo que de verdad nos presentan es lo que hay detrás Es la cuestión de, vas a poder eh, ver a los Pokémon como si fueran de verdad Vas a poder hacerlo como si fuera la serie Vas a poder tal, fíjate cómo siempre han estado tendiendo a vender Productos superiores Que buscaban esa cercanía y fidelidad Con lo que sería la vida real y la serie Es decir, juego base, imaginación Y bueno, y todas las mecánicas que tiene el juego Y luego cómo nos han ido acercando Todo el resto de cuestiones Ahora tienes un nuevo aliado <risa>
1: Y los dos seréis compañeros en Pokémon Amarillo, una gran aventura en la que Pikachu y tú intentaréis atrapar los 150 Pokémon. Pokémon Amarillo, edición especial Pikachu.
0: Bueno, en realidad esta versión simplemente surge porque eh, Pikachu es el más famoso, entonces intentan explotar. No es el mismo juego, solo que empieza con Pikachu con tres cambios. Pero fíjate, nos hablan de conceptos de compañerismo, de fidelidad y cómo están vendiendo cada vez más a Pikachu. En todos los anuncios prácticamente aparece, porque es la imagen que todo el mundo reconoce dentro de esta propuesta. Y ahí la tenemos. Vamos a seguir. Si eres un
1: gran entrenador Pokémon, atrévete con Pokémon Trading Card. Tu juego de cartas intercambiables para Game Boy. Nintendo ha patrocinado Pokémon.
0: Bueno, ahí tenemos otro, ¿no? Otro juego nuevo, era el de las cartas. Las cartas era un video, un, uno de los principales fuentes de ingreso, que además ahora se especula un montón con ellas. Y básicamente era un juego que tú, por lo típico, compras sobres y cartas y luego echas partidas contra otras personas, ¿vale? Pero lanzaron también el videojuego y te lo querían presentar también, ¿no? Como puedes jugar ahí. Te das cuenta, han hablado de un videojuego de cartas y no te han enseñado ni una sola imagen, solo con el concepto que hay detrás, lo han hecho, Ojo, cuidado, a mí esto no me gusta, me gusta que me lo enseñen. De hecho, yo siempre te recomiendo que, si quieres de verdad en tu producto, lo muestres por dentro. Si tienes una formación, haz un tour virtual, haz cositas, porque ayuda mucho a verlo. Pokémon Pinball, para tu Game Boy Color. La otra forma de hacerte
1: con todos. Pokémon Pinball ha patrocinado Pokémon.
0: Bueno, si te das cuenta que ya estamos en una dinámica, están saliendo nuevas propuestas, vez un poco más locas y separadas, ¿no? Solo con la marca detrás. Aquí están,
1: chicos. Sí, ¿Podrás descubrir el misterio de los uno? ¿Qué significarán todos estos símbolos? Tú, ayúdame, buscar. Entra en el mundo de Pokémon generación. Cristal, La última aventura de Yoto con una nueva Pokédex. Les decimos que pone... ¿Tirar? ¡Nah! Pokémon Cristal, <ríe> hazte con
0: todos. Misteriosas fuerzas emergen en tu Game Boy Micro. Al final, quiero que te des cuenta de que están añadiendo como pequeños conceptos todo el rato, pero ya hemos ido evolucionando mucho. Yo creo que estas propuestas que ven ahora ya... Son menos interesantes porque la gente ya conoce Pokémon ya no es una venta fría, por decirlo así Lenguaje marketingiano digital eh, Es una venta ya templada, gente que ya lo conoce Y como mínimo ha escuchado hablar de ello no Entonces vamos a ver los que quedan, vamos a ver si vemos algún detalle interesante Pero ya son más Simplemente presentarte la nueva aventura y ya está ...de los Pokémon legendarios y derrota A los mejores entrenadores en Pokémon Esmeralda Solo para Game Boy
1: En Nintendo GameCube despliega tu poder Lucha contra la organización Cipher y purifica a los Pokémon oscuros. Vive la última aventura en Pokémon XD. Solo para Nintendo GameCube. Ya ha comenzado la mayor aventura Pokémon. Adéntrate en Sino y podrás entrenar, combatir, intercambiar y chatear con tu propia voz gracias a la conexión Wi-Fi de Nintendo. Pokémon Diamante y Pokémon Perla. Solo para Nintendo DS. Tú y tus amigos, ahora puedes transformarte en un Pokémon según tu personalidad y adentrarte en un territorio lleno de secretos. Conseguirás en esta
0: aventura... Mira, esto me parece interesante, este concepto, ¿no? De podrás transformarte en un Pokémon según tu personalidad. Ya solo te están poniendo el gancho de identifica qué Pokémon serías, ¿no? En la vida, en la, bueno, la vida real iba a decir. Si fueras un Pokémon, ¿cuál serías por la personalidad?
1: pura salvar al mundo, Pokémon Mundo Misterioso, exploradores del cielo, solo para Nintendo DS. La malvada organización de los Pokémon Nappers retiene fuera de su mundo a los Pokémon. Con Pichu, Kelele y tus amigos, controlaréis a los Pokémon legendarios para restaurar la paz. Pokémon Rangers Guardian Sings. Y si quieres adentrarte en Yoto y Canto, Pokémon Oro y Pokémon Plata. Solo para Nintendo DS. Si aún no eres un entrenador Pokémon, ahora puedes vivir la mayor aventura de la saga. Despliega a tu equipo de Pokémon y desafía a otros jugadores en combate para convertirte en el campeón. Hazte con todos en Pokémon X y Pokémon Y. Ahora en con tu nueva Nintendo 2DS para todos los bolsillos.
0: Bueno, pues ya lo tenemos, aquí hemos visto todas las algunas de las campañas clásicas. Como ves, ha habido como muchos cambios de concepto desde el principio hasta el final, y lo que han ido haciendo es como ir introduciendo la novedad. Y sobre todo, a mí me parece interesante ver que en un momento en el que la marca ya está sentada, ya no se centra en contar qué es, sino que se centra en contar la nueva mecánica, la nueva idea que hay por ahí, y me parece muy interesante analizarlo, si te digo, te digo la verdad, para ver un poquito cómo funciona y, y cómo lo. y cómo lo, lo tenemos. Así que nada, vamos a pasar al tema del contenido que es para lo que has estado aquí, que es la idea de cómo crear contenido para redes. Lo que te quiero decir primero es que se acaba de publicar un vídeo, perdón, un podcast en el que hablamos precisamente de ese tema. Voy a, voy a cerciorarme que se haya publicado, que se publicó ayer si no me equivoco. Es uno en el que te cuento como todas las tres claves de contenidos que hay que tener claras para hacerlas, ¿vale? Si la tienes por ahí ya preparado. Básicamente hablamos de que hay tres fases a la hora de crear los contenidos, que es la fase de viralización y crecimiento, buscando crear contenidos que vuelen, que crean, que consigan mejores resultados para que tengamos un flujo constante de nuevas personas que nos conozcan. Eso es por ejemplo lo que yo hago en Instagram, lo que hago en TikTok, etcétera, ir creando esos contenidos para que la gente lo vaya conociendo y podamos ir ampliando las fronteras. Luego tenemos la parte de suscripción, es decir, no nos sirve de nada tener a la gente en una simple. Eh, decir una simple red social, pero en una red social, sino necesitamos llegar a meterlas en nuestra base de datos, por lo tanto tenemos que empezar a, crear, a generar ese flujo a nuestra lista de correo, con un lead man, con una propuesta o lo que sea. Y por último tenemos todo lo relacionado con la parte de con la parte de la venta, una vez están dentro de la lista vamos a tener que venderles algo, si no esto no tiene ningún sentido, pero ese flujo, esa parte, ese camino es realmente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar para hacer las cosas bien y para llegar hasta el lugar al donde queremos ir, entonces esto es muy porque muy importante. Entonces, a la hora de crear esos guiones, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo funcionan las plataformas, porque cometemos el error de que creamos el guión que nos sale de las narices y eso no tiene sentido, porque lo que tenemos que pensar es cómo le gusta a la plataforma que queremos estos guiones y por lo tanto, cómo los podemos crear para conseguir el resultado que estamos buscando. Quiero que te pongas en situación, imagínate que queremos crear un guión para... Instagram, y entendemos, o deberíamos entender que el algoritmo de Instagram funciona de la siguiente manera, presenta nuestro contenido a un grupo de personas y si esa persona le gusta lo va ampliando, entonces tenemos que crear un, un contenido que ese principio le puede interesar a un una, grupo de personas genérico, porque no sabemos si va a ser el perfil exacto de personas al que nos interesa ese reel, por lo tanto tenemos que crear un contenido que tenga un gancho para que la gente se pare, para que por lo menos quieran mirar, y segundo, que la primera parte del vídeo de un contexto de una historia un storytelling, que la gente se quede mirando y luego ya en la segunda parte haremos el, la, la bisagra como me gusta llamarlo para crear el contenido de valor o de apariencia de valor si quieres que sea así pero antes de llegar ahí es fundamental y digo fundamental con todas las palabras con la boca llena que creemos esta primera parte donde generemos ese contexto, esa situación y esa realidad porque es así donde luego vamos a poder aterrizarlo y esto que te estoy contando probablemente sea lo más importante que necesitas saber a la hora de crear contenidos Vale, entonces, una vez tenemos esta primera parte que es gancho para que se paren y un contexto para que lo miren, ya hacemos la bisagra que es como crear una moraleja que una en la historia con el valor que vamos a aportar. Utilizamos esa frase y después damos el contenido de valor con una llamada a la acción final, ¿vale? Que puede ser sígueme, comparte, comenta, lo que te dé la real gana, pero lo tenemos ahí. Pero es importante entender esto porque cuando entendemos cómo funciona la red, somos capaces de crear contenido que está pensado para la red y entonces nos va a funcionar todo lo demás ¿vale? entonces quería que lo tuvieras claro porque es realmente importante y nada más, con esto acabamos el episodio del mañaneo de hoy, espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado, que me hayas acompañado, tenemos que volver a los episodios de una hora que volveremos a partir del lunes, pero que tengo muchas ganas de compartir este ratito contigo así que aquí, aquí lo tenemos, nada más espero que hayas disfrutado, que si te ha gustado y lo estás viendo en y recuerda que puedes dejar un buen bueno, puedes seguirme, que si lo estás viendo en diferido en YouTube o en el podcast, que te suscribas a la plataforma y que lo compartas para ayudarme a llegar a todas las personas del mundo, vale nos vemos muy pronto, chao